0: Die.
1: Der 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga liegt hinter uns. Das war also der Rückrundenauftakt. Den gab es im Übrigen auch in Liga 2. Wir fassen das Wichtigste vom Wochenende jetzt noch mal zusammen im sportschau bundesliga Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Das kam überraschend. Der FC Bayern verliert zum Rückrundenauftakt zu Hause gegen Werder Bremen mit 0 zu 1. Ergebnistechnisch sicher die größte Sensation an diesem Wochenende. Der erste Werder-Sieg gegen die Bayern seit mehr als 15 Jahren. Mitchell Weiser hat das Tor für die Bremer gemacht. und Da musste unser Reporter Thomas Klinger natürlich mal bei ihm nachfragen.
2: Mitchell Weiser, ähm, Sie haben ein überragendes Spiel heute gemacht, auch das vom Tor mal
1: abgesehen. Wie kommt das? Ja, guten, also generell, wir alle hatten einen guten Tag. Ja, wenn wir alle einen guten Tag haben, ist es natürlich einfacher, gute Aktionen zu haben. Und das braucht mir heute von allen und wir haben alle das gezeigt. Und ja, ist klar, natürlich mit dem Tor ist es dann noch mal auffälliger, aber ich bin froh, dass wir alle ein gutes Spiel gezeigt haben. Bei den Bayern natürlich eher kein guter Tag. Thomas Tuchel, der Trainer, mit den Einzelheiten zu dem, was gefehlt hat. Wir ja, haben nicht ausgeschaut wie eine Mannschaft nicht unbedingt gewinnen will. Uns hat mehr oder weniger alles, was Fußball ausmacht, gefehlt. Tempo, Leidenschaft bis Zweikämpfe, ein Feuer in der Mannschaft. Dabei war das Training unter der Woche, beziehungsweise das Trainingslager, doch eigentlich wieder so gelungen. Schon wieder also ein unerklärlicher Spannungsabfall bei den Bayern. Tuchel kann es nicht mehr hören und nicht nur das. Ich werde jetzt auch aufhören, das zu erzählen, weil das ist ja sehr, sehr witzlos. Also es glaubt ja auch keiner, sondern... Ähm, und es interessiert auch niemand, weil das, äh, wir werden uns, also ich werde mich da selber hinterfragen, weil
2: es geht nicht darum, dass wir Montag und Dienstag und Mittwoch äh, ähm, das
1: zeigen, was, was, was uns ausmacht, sondern es geht darum, dass wir am Sonntag zu zeigen. Auch für Josua Kimmich war die Leistung der Mannschaft nicht zu erklären, erst recht nicht beim Blick auf die Tabelle. Eigentlich müsste Herr Leverkusen dafür sorgen, dass wir vom Kopf her bereit sind, ähm, Ja, aber das sind wir nicht. Die Bayern vergolden also den Leverkusener Sieg in Leipzig, über den wir gleich noch sprechen. Also aus Leverkusener Sicht vergolden sie ihn. Bayer ist in der Tabelle jetzt sieben Punkte vor den Bayern. Mittwoch das Nachholspiel der Bayern gegen Union Berlin. Da können die Münchner dann etwas verkürzen. Dann gab es noch ein zweites Sonntagsspiel äh, am 18. Spieltag. Gladbach gegen Augsburg mit unserem Reporter Burkhard Hupe.
2: Borussia Mönchengladbach hatte es schon wieder nicht geschafft. Eine Führung ins Ziel zu kriegen. Im Gegenteil, aus einer Führung wurde eine Niederlage. 1 zu 0 lag Gladbach vorne zur Pause gegen den FC Augsburg durch ein Abstaubertor von Jordan, das ein bisschen glücklich zustande gekommen war. Augsburg eigentlich die bessere Mannschaft. Nach dem Wechsel die Gäste Total fokussiert und überzeugt vom eigenen Auftritt. Es dauerte nur 100 Sekunden, ehe Tietz seinen Kopfball zum 1 1 über die Linie drückte. Und noch einmal drei Minuten später war Arne Engels da, mit einem Rechtsschuss schön herausgespielt. Dieser Schuss, zum 2 zu 1. Das war dann auch der Endstand schon nach 51 Minuten. Gladbach fiel fast nichts mehr ein. Player noch mit einem gefährlichen Schuss aus 17 Metern. Das war es aber. Die größeren Möglichkeiten hatten sogar die Gäste, die am Ende einen verdienten Auswärtserfolg in Mönchengladbach bejubeln dürfen.
1: Burkhard Hupe über Gladbach gegen Augsburg und von da dann jetzt zum Topspiel am Samstagabend. Eine Partie, die den Namen absolut verdient hat. Was für ein Spektakel zwischen Leipzig und Leverkusen die Entscheidung, die fiel mal wieder ganz spät. Grimaldo mit der Flanke, mit der Ecke reingebracht, wieder der Treffer für Bayern 04, Leverkusen, Hincapier mit dem langen Bein, zum 3 zu 2 in der Nachspielzeit. Genauso wie letzte Woche gegen Augsburg siegt Leverkusen also auch in Leipzig last minute, nachdem Leipzig übrigens zweimal geführt hatte, was RB-Trainer Marco Rose nach dem Spiel gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte.
0: Haben wir zweimal geführt? Einmal, oder? Wir haben
1: zweimal geführt. 1-0. Dann haben wir nochmal 2-1 geführt. Tatsächlich. Ja. Kleiner Kurzschluss, sorry. Wow, wir haben zweimal geführt und nicht gewonnen. Ähm, äh, pff, ja, äh, fühlt sich heute nicht gut an, wird sich morgen nicht gut anfühlen. Ganz anders die Gefühlslage bei Bayer Leverkusen. Die Werkself weiter ohne Pflichtspielniederlage in dieser Saison. Wahnsinn. Trainer Schabi Alonso blieb aber gewohnt gelassen. Wir waren glücklich, die, die dritte Tor zu, zu schießen, aber ja, wir haben eine eine super Gegner gespielt wir bleiben in eine Gute Position, aber noch, noch die erste Spiel von, von der Ja, er steht also weiter mit einem Fuß auf der Euphoriebremse. Lisa Tellers aus dem Sportschau-Team hat den Leverkusen Dreier am Donnerstag hier im Bundesliga-Update vorhergesagt. Sie hat dann jetzt nach dem Spiel eine Nachricht geschickt und erklärt, warum dieser nächste Last-Minute-Sieg nichts mit Glück zu tun hat, warum man also nicht von Leverdusel sprechen kann.
0: Hey Tobi, für mich ist das einfach eine neue Qualität, die Leverkusen dazu gewonnen hat. Es zeigt einfach, dass sie sozusagen ihren Kopf nicht verlieren. Auch nach einer mäßigen ersten Halbzeit kriegen sie von Xabi Alonso einfach nochmal einen Plan. Kommen aus der Halbzeit raus, Ja, haben viel mehr Ballbesitz, kontrollieren plötzlich das Spiel auch wieder, nehmen das Heft auch in die Hand, erspielen sich dann auch Chancen und glauben vor allen Dingen an ihre Chance. Das ist für mich eine neue Qualität. Sie haben eben diese Willensleistung jetzt auch gezeigt. Sie haben diese Mentalität. Und sie glauben einfach daran, dass sie am Ende nochmal ihre Chance bekommen. Man könnte fast sagen, ja, das ist Bayern-like. Und da habe ich diese Woche noch ein Zitat von Thomas Tuchel gelesen. Die Mannschaften, die die Titel gewinnen wollen, die müssen auch die Standardsituation dominieren. Siehe da. Zwei Eckbälle, zwei Treffer. Was sagt uns das jetzt? Ja, also Leverkusen kann Meisterschaft.
1: Lisa Tellers über die Fähigkeiten der Werkself. Bei Bayer hat sich jetzt gegen Leipzig aber übrigens der Argentinier Palacios am Oberschenkel verletzt. Er fällt jetzt wohl erstmal genauso aus wie Jonathan Tah, der die fünfte gelbe Karte gesehen hat. Personaltechnisch werden die Herausforderungen für Bayer also zumindest nicht kleiner. Wir kommen zum nächsten Spiel. Bochum gewinnt 1-0 gegen Stuttgart. Das Ergebnis war allerdings eher uninteressant, denn...
0: Die Halbzeitpause, die eigentlich 15 Minuten dauern sollte, war knapp 60 Minuten lang. Grund dafür waren Banner der Stuttgarter Anhänger, die einen Fluchtweg versperrten. Die Sicherheitsbeauftragten im Ruhrstadion in Bochum sahen darin ein Risiko. Schiedsrichter Bastian Dankert konnte die zweite Hälfte nicht anpfeifen. Ein Abbruch stand im Raum.
1: Ja, wenn man das so hört, dann ist natürlich ein erster Gedanke. Mein Gott, hängt doch dieses Plakat ab. Ich glaube nicht, dass da irgendeinem und zack, nur aus der Krone fällt. Sagte Bochums Trainer Thomas Letsch. Aber die Stuttgarter Ultras, die wollten da nicht so einfach einknicken. Denn in der ersten Halbzeit hing das Plakat ja auch schon da. Und so hat man sich laut Schiedsrichter Bastian Dankert dann langsam zur Lösung hingearbeitet. Ja, letzten Endes hat sich jede Seite ein bisschen bewegt, nach vorne bewegt. Die Feuerwehr hat die Tore aufgegriffen, die Stuttgarter haben versucht, das Banner etwas weiter zu erhöhen. Und das war der Kompromiss und so konnten wir dann das Spiel nach gut 42 Minuten wieder fortsetzen. Ja, aber für die Spieler natürlich eine maximal unnötig lange Unterbrechung, vor allem bei den Temperaturen. Deswegen war auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nicht wirklich glücklich mit dem Vorfall. Ja, ich habe einfach nur wahrgenommen, dass die Pause nicht, nicht aufhört und dass meine Spieler... Ähm, natürlich dann auch wieder runterfahren und und, und abkühlen und äh, ja da, darüber hinaus einfach fast eine Situation entstanden ist, die zum Abbruch geführt hat und das sollte nicht passieren. Ähm, ohne die Situation jetzt schon irgendwie gänzlich beurteilen zu können, äh, kann ich aber jetzt schon sagen, dass keiner gut ausschaut, äh, wenn, wenn so eine Situation entsteht, ähm, geschweige denn, wenn ein Spiel äh, abgebrochen wird und deswegen ja, haben wir da... Und da nehme ich jetzt mal alle mit rein, wir, äh, die, die andere Seite, äh, einfach kein gutes Bild abgegeben. Und dazu kam für den VfB dann ja eben auch noch die Niederlage. Stuttgart hat also beide Spiele zum Auftakt ins neue Jahr verloren, aber wir werden jetzt nicht panisch, das gibt keinen Grund dazu. Aber wir werden den Sitz auch nicht zurücklehnen und denken, okay, wir haben jetzt eine gute Ausgangssituation und das, das das, wird schon. Nein, das wird nicht passieren, aber die Situation ist anspruchsvoll und wir werden sie jetzt gemeinsam lösen. Der VfB bleibt in der Tabelle einen Punkt vor Leipzig und jetzt auch nur noch einen Punkt vor Borussia Dortmund. Der BVB hat nämlich in Köln klar mit 4 zu 0 gewonnen, unter anderem durch ein Elfmeter-Tor von Niklas Füllkrug. Den Elfmeter hätte Jadon Sancho übrigens auch gerne geschossen. Aber Füllkrug erklärt, warum er dann durfte.
3: Ja, wir haben da so ein kleines Ranking in der Mannschaft. Marco war nicht auf dem Platz. Und ähm, ja gut, dass Jaden auch gerne wieder sein erstes Tor für den BVB machen würde, ist klar.
1: Aber Elfmeter sind ein sensibles Thema beim BVB. Man erinnert sich nur ungern an den verschossenen Elfer von Alea am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Seitdem will BVB-Trainer Edin Terzic da nichts mehr dem Zufall überlassen. Ja, wir haben, wir haben einen klaren Ablauf, wer bei uns die Elfmeter schießt. Und und heute haben Marco und Emre nicht auf dem Platz gestanden, aber Fülle war auf dem Platz, Marcel Sabitzer war auf dem Platz und Jadon Sancho war auf dem Platz. Die haben alle in der Vergangenheit sehr viele Elfmeter für ihre Vereine oder beispielsweise Marcel Sabitzer ist, glaube ich, auch der, der Nummer-Ein-Schütze in der österreichischen Nationalmannschaft. Und da haben wir viele gute Jungs auf dem Platz. Trotzdem haben wir da einen klaren Ablauf. Da haben wir auch ein bisschen aus der Vergangenheit lernen wollen. Und so ist der BVB jetzt mit zwei Siegen in zwei Spielen in das neue Jahr gestartet. Was gab es noch am Wochenende? Das Unentschieden zwischen Heidenheim und Wolfsburg und zweimal späte Glücksgefühle. Erstmal erzielte Freiburg in der 85. Minute den 3 zu 2 Siegtreffer gegen Hoffenheim. Freiburgs Trainer Christian Streich freute sich danach aber auch darüber, dass das bereits das 800. Bundesligaspiel für den Sportclub war. Das heißt, wenn
2: du so viele Bundesligaspiele hast, hast du viele, viele Jahre in der Bundesliga gespielt in den letzten 30 Jahren. Und das, äh, äh, wenn ich überlege, äh, ach, Kreis am Stadion, 1500 Leute, zwei Würstchen
1: und jetzt. Unfassbar. Ja, und dann war da noch das hessische Derby, Darmstadt gegen Frankfurt. Der Ausgang war da aus Frankfurter Sicht auch. Unfassbar. Denn die Eintracht führte bereits mit 2 zu 0. Darmstadt gelang dann aber in der 90. plus 5 noch der Ausgleich. Und Lilientrainer Thorsten Lieberknecht dementsprechend gut gelaunt. Wenn man sich ein Derby wünscht, wünscht man sich natürlich immer einen Sieger. Jeder für seinen Verein, ich für Darmstadt 98. Aber... Ähm wenn das Derby dann so äh, vonstatten geht und äh, drumherum alles ruhig bleibt, dann kann man sagen, war das für Hessen ein, ein, ein schöner Tag heute. Und nicht nur für Hessen war es ein schöner Tag, sondern auch für... Hamburg. Und damit noch ein kurzer Blick in die zweite Liga. Da hatten wir am Wochenende auch den Rückrundenauftakt. Der FC St. Pauli hat wieder die Tabellenführung übernommen und der HSV der siegte im Topspiel auf Schalke mit 2 zu 0. Vor dem Spiel hat Kollege Jens Wahlbrot gesagt, dass der HSV am Ende der Saison aufsteigen wird, zur Not mit einem anderen Trainer als Tim Walter und dass Schalke sicher in der Liga bleibt. Und das hat er mir am Tag nach dem Spiel geschickt.
3: Yo, hi Tobi, du, äh, ich soll dir von den Schalkern sagen, dass das mit meiner Prognose Aufholjagd erst ab nächste Woche losgehen kann, weil das an diesem Wochenende organisatorisch irgendwie nicht so richtig reinpasste. Ne? Ach ja, ja, pf, du, also äh, Schalke, für mich auch wenn sie am Ende Pech hatten, weil sie ja zweimal Pfosten, einmal Latte treffen, schon irgendwie der verdiente Verlierer dieses Spiels, weil sie bei den Gegentoren zum einen grottenschlecht verteidigt haben und zum anderen hat mich aber auch das Spiel mit dem Ball bei den Schalkern tatsächlich nicht überzeugt. Sie hatten sehr viel Ballbesitz, der HSV, total untypisch, hat den Ball den Schalkern gegeben, über 50 Prozent Ballbesitz bei S04, aber das war alles erwartbar. Es kamen immer dieselben hohen Bälle in den Strafraum, das war leicht zu durchschauen und natürlich hat Schalke gekämpft, aber... Ähm, ja, ich hatte gedacht, dass der neue Trainer Karre Gerrads da schon äh, gerade jetzt auch in der Winterpause einen größeren Schritt mit der Mannschaft nach vorn gemacht hat, also da ist noch ein bisschen Arbeit für die Schalker, ähm, ja und beim HSV, äh, ehrlicherweise, die haben das gemacht, was sie machen mussten, ihre Chancen genutzt, haben tatsächlich diszipliniert verteidigt, aber so ein richtiges Statement war das jetzt auch nicht, ne? also man merkt ja auch da, boah, die sind schon auch ein bisschen nervös und immer wieder auch hektisch und so, also äh, so eine richtige Standortbestimmung war das jetzt für beide Teams nicht so richtig. Für den HSV natürlich, glaube ich erstmal beruhigend, dass sie da Punkte im Aufstiegskampf äh, gut gemacht haben auf Platz 2. und äh, Tim Walter kann dann jetzt tatsächlich mal eine Woche ganz ruhig schlafen, ohne damit zu rechnen, dass die Kündigung im Briefkasten nicht. Das ist doch auch mal
1: was. Jens Walbrod über die zweite Liga und äh, mit den Schlussworten in dieser Bundesliga-Update-Folge. Wir sind nämlich durch für heute und äh, kommen am Donnerstag wieder und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ich glaube nicht, dass da irgendeinem ein Zacken Krone fällt.